0: Tu mente y tu cuerpo están positivamente activos porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidas y bienvenidos a Humor en su Punto. Estás escuchando el episodio número 79 titulado Norman Cousins, el hombre que curó lo incurable. Humor en su punto es tu espacio, ese en el que recuerdas que todos los seres humanos, incluyéndote a ti y a mí, poseemos la capacidad para desarrollar el buen humor. Este espacio se creó para ti que deseas ser positivamente diferente y que estás dispuesto dispuesta a utilizar el humor como punto clave de tu transformación. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y la autora de tres libros, siendo el más reciente, Captura el Enfoque. Si eres parte de esta tribu, si nos has escuchado anteriormente y estás de acuerdo en que Humor en su Punto aporta contenido de valor, recuerda suscribirte en la plataforma de tu preferencia, asignar una valoración de cinco estrellas, a la vez que dejas tu comentario indicando cómo Humor en su Punto ha sido útil para ti. Y si nos escuchas desde Spotify y has preguntado cómo puedes valorarnos con las 5 estrellas, pues sencillamente buenas noticias, porque ya es posible. Solo tienes que buscar Humor en su Punto y bajo la descripción encontrarás el espacio para hacerlo. Y tú sabes que desde ya te estoy dando las gracias. Te invito a conectar conmigo a través de las redes sociales donde me consigues como Esther Quintero, así como escribirme un correo electrónico a gmail.com o visitarme en mi página web Esther Quintero. En este episodio, te presento un segmento de la vida de Norman Cousins, el hombre que curó lo incurable con humor y ciencia. Es mi intención ayudarte al contarte su historia exponer alguna de sus enseñanzas y sobre todo, beneficiarte con su legado. Es por eso que con ello en mente, a ti que estás interesado interesada en desaprender, aprender y emprender, es ahora, cuando con mente alerta y receptiva hablamos de Norman Cousins, el hombre que curó lo incurable. ¿Quién fue Norman Cousins? Fue periodista, fue político y autor estadounidense. Y directo al punto te cuento, que es reconocido por combatir la enfermedad con humor. Fue en agosto del año 1964, cuando al regresar de un viaje a Europa, comenzó a experimentar fiebre alta y dolores musculares intensos. Tan solo pasó una semana, cuando Consins presentó dificultad para mover el cuello, los brazos, sus manos, los dedos y hasta las piernas. Y estos síntomas fueron lo que dieron paso a una hospitalización. Consins fue diagnosticado con espondolitis anguilosante, que según el portal cibernético de la clínica Mayo, es una enfermedad inflamatoria que con el tiempo puede hacer que algunos de los huesos de la espina dorsal se fusionen. Y esa función hace que la espina dorsal sea menos flexible y puede generar una postura encorvada. Si las costillas están afectadas, incluso puede ser difícil respirar profundamente. Y como es común cuando hay un diagnóstico, comienzan las preguntas. Por lo que Concey indagó, mira lo que tú y yo hubiésemos preguntado. La causa de la condición, las probabilidades de recuperación, así como las probabilidades de mantenerse vivo. La causa, esa no estaba definida, no lo está todavía. Puede tener diversos orígenes, entre ellos, a modo de ejemplo, la intoxicación por metales pesados. La orientación recibida incluía que no existía cura para la condición y que la probabilidad de recuperación era una entre 500, con la aclaración de que al momento el doctor que lo atendió no había conocido a alguien que lo hubiese logrado. El tratamiento tenía como meta disminuir los síntomas y posiblemente retrasar la evolución de la enfermedad. A su pregunta sobre cuánto tiempo de vida le restaba, Cosins recibió como respuesta que unos pocos meses. Algunos artículos y publicaciones establecen seis meses como la cantidad pronosticada. Ante esta noticia y toda esa información, Cosins, en un proceso reflexivo explica, y cito, Todo esto me dio mucho que pensar. Hasta ese momento estaba más o menos dispuesto a dejar que los médicos se ocuparan de mi condición pero ahora sentí una compulsión de entrar en acción. Estaba claro que si yo iba a ser uno de 500, es mejor que sea algo más que un observador pasivo. En una entrevista para el Washington Post, Cousins expone que ser incapaz de mover su cuerpo era toda la evidencia que necesitaba para saber que los especialistas estaban lidiando con preocupaciones reales. Y dicta, en el fondo sabía que tenía una buena oportunidad y disfruté la idea de desafiar las posibilidades. A la hora de la verdad, sería sencillo, rápido, maravilloso, motivacional, inspirador y espectacular solamente decirte que Consyns se curó riendo. Y decirte el encabezado, un aplauso, seguimos y nos vemos en el otro episodio. Sería solo eso, un título. Basar todo un tema en un titular es quedarse en la superficie, y ese es justamente uno de los retos que se enfrenta cuando se promueve el humor y la risa como un recurso para la sanación. Al decir que el humor y la risa sanan, muchos podemos coincidir. Mas te invito siempre a conocer sus bases y aplicarlo con conciencia. Es aquí, justo aquí, donde la historia de Norman Cousins gana valor. En el cómo, en el por qué, en el proceso, y claro está, en sus resultados evidenciados. Y aunque un episodio no es espacio para grandes detalles, te explico la base y si deseas conocer más, puedes encontrar los detalles en sus publicaciones, específicamente en el libro que uso como referencia principal titulado Anatomía de una enfermedad. Mientras, sí puedo en este espacio dejarte saber que Cousins exploró las posibles causas repasando poco a poco su rutina y buscando identificar los factores de riesgo. Descartó algunos de ellos al considerar que su esposa vivió las mismas experiencias y ella se encontraba saludable. Asimismo, consideró la experiencia individual. Y gracias a ese nuevo enfoque, concluye la posibilidad de tener un estado de agotamiento suprarrenal. Y este dato, este dato sí haría la diferencia al momento en que considere la posibilidad de que un sistema inmune le toque experimentar una experiencia tóxica, en comparación con una persona que viva la misma experiencia, pero con un sistema funcional. Al confirmarlo, el próximo paso de Conscience fue dedicarse a lograr el buen funcionamiento de sus glándulas suprarrenales y su sistema endocrino buscando lograr la homeostasis, es decir, su balance. De la información adquirida mediante revisión de literatura, Consyns conoce que el impacto de emociones como la tensión, la frustración y la rabia pueden causar agotamiento suprarrenal. Y es justo en ese momento cuando hizo la siguiente reflexión, y cito, Si los estados de ánimo negativo influyen químicamente para acelerar las enfermedades, ¿pueden los estados de ánimo positivo retrasarlas? y como él había leído artículos sobre la influencia de las emociones sobre el sistema endocrino, sobre todo desde el punto de vista químico, decidió someterse a su propia cura. Y es así como creó su propio programa, que consistió en provocarse 10 minutos diarios de risa. Explica haberse sentido eufórico al descubrir que sí existe una base fisiológica para la teoría de que la risa es curativa. Es así como en un hospital de New York le pidió a las enfermeras que le leyeran extractos de columna de humor, acto que continuó en una habitación de hotel junto a su esposa. Esos 10 minutos de risa eran conscientes, planificados, sagrados, terapéuticos y sobre todo con resultados medibles. Él explica, Hice el feliz descubrimiento que 10 minutos de carcajadas genuinas Tenía un efecto analgésico y me darían al menos dos horas de sueño sin dolor. Al mismo tiempo, en su interés por solucionar su grave problema de inflamación, basado en lecturas sobre el potencial de la vitamina C y en coordinación con su médico, optaron por trabajar diversas dosis de esa vitamina, observando los resultados y dentro de un marco saludable poco a poco fue mejorando su movilidad, el dolor wow, fue disminuyendo hasta el punto en que ¿sabes qué? Pudo jugar golf, pudo montar a caballo y pudo incluso tocar el piano. ¿Recuerdas que al principio te dije que se le hacía difícil mover sus piernas, sus brazos, sus manos, sus dedos? Podía incluso girar completamente el cuello, a pesar de que los especialistas le decían que era una enfermedad degenerativa y que como mucho, podría girarlo solamente 90 grados. Fueron varios los libros, artículos y entrevistas resultado de esa experiencia de sanación. Y ¿sabes qué? No faltó la crítica, como tampoco faltó quien pusiera en tela de juicio sus resultados. Entre ellos, el editor de revistas Relman presentó su preocupación por las expresiones de Cansings, estableciendo el riesgo de que se adopte un estilo científico e irracional que vaya en contra de los avances de la medicina. La sabia decisión de Counsin fue recomendar que aumentaran las investigaciones científicas sobre el tema, al mismo tiempo que expresó, prefiero arriesgarme con esperanza que con desesperación. Esta historia comenzó en el año 1964, con un pronóstico de seis meses de vida como tiempo restante. Humanamente se extiende hasta 26 años después, un 30 de noviembre de 1990, cuando fallece. Pero dejando un legado sin fecha de expiración y con enormes posibilidades. Finalizo este episodio presentándote cinco enseñanzas que adquiero de esta historia de vida. La primera, el poder de la determinación. Cuando enfocas, decides y te mueves hacia lo que realmente deseas. Conscience quería salud. ¿Qué quieres tú? Número 2. la capacidad de investigar, ese acto que va desde estudiar, conocer lo que dicen los escritos, observar y analizar los resultados, llegar a conclusiones y ponerlo en práctica. Número 3. reconocer sus equivocaciones, reconocer las conductas y emociones que no fueron funcionales, pero no con disposición a la culpa, sino con disposición al cambio. Número cuatro, la comunicación abierta y de confianza con su médico. No se fue en contra de la ciencia. Utilizó la ciencia con humor y el humor con ciencia. Asimismo, extiendo mi admiración y respeto al doctor Hicksit, quien según expresado por Cousins, tuvo como médico un hombre que sabía que su mayor trabajo consistía en alentar al paciente en su deseo de vivir, movilizando todos los recursos naturales, tanto del cuerpo como de la mente, para combatir la enfermedad. De paso, te recuerdo que Consyns todo lo hizo con asertiva supervisión médica. Lo que vayas a hacer por tu bien, hazlo en compañía de profesionales preparados, competentes y sobre todo, humanos, empáticos y con mente alerta y receptiva. Y número 5 que el humor es terapéutico. Tiene el poder de sanar si así se lo permites. En un mundo donde la ansiedad, la tensión, el estrés van ganando terreno, es momento de reír, sanar y de adquirir nuevas y saludables perspectivas. La pregunta es, ¿te arriesgas? Porque como dijo Cousins, prefiero arriesgarme con esperanza que con desesperación. Entre sus mensajes, Norman Cousins expresó, el cuerpo tiene que ser usado, tiene que ser necesitado. Tu mente tiene que ser activada. Tiene que haber algo que tengas que hacer el próximo martes. No somos máquinas. Prosperamos cuando tenemos cosas que iluminan nuestras mentes. Dale pensamiento. Y este ha sido el episodio número 79 de Humor en su Punto. Si tu día a día se convierte en una agenda llena de compromisos, con poco disfrute, con poco tiempo y sin energía... Permíteme ayudarte, dándole un giro práctico y real a través del humor. Comunícate conmigo y date la oportunidad de participar de una mentoría individual centrada en soluciones. Y si aún no tienes tu copia del libro Captura el Enfoque, recuerda que puedes obtenerla con tan solo entrar en Amazon. En Puerto Rico está disponible en Casa Norberto en Plaza las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Mall. Si quieres obsequiarlo y que llegue esa persona con dedicatoria y firma, o si así lo deseas para ti, comunícate que nosotros realizamos el envío. Te ayudará a saber que los envíos se realizan los días martes y sábados de cada semana. Y hablando de arriesgarse para que vayas preparando tu mente, en el próximo episodio el tema será ¿Qué puede pasar cuando exploras posibilidades y anticipas los resultados? Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir, de trascender y ya sabemos que de sanar. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.